0: Agora, no Opinião, o quadro Felicidade no Trabalho, sob a tutela do Instituto Movimento Orgânico. Acordar e Agir. Alternativas para trabalhar e viver mais feliz. Apoio. Seven. Comunicação como tem que ser. Agenciaseven.com.br. Buco, assessoria e engenharia, telefone 3340-4995, site buco.com.br. Agradeço agora, muito além de uma marca com escritas de gratidão, um propósito de vida, um despertar em agradecoagora.com.br. LPR Brasil, importação e exportação de têxteis, 25 anos facilitando a vida das pessoas. Fone 3039 8080. 80 h
1: 18 já está conosco Renan Carvalho do Instituto Movimento Orgânico. Boa tarde, Renan.
0: Boa tarde, Jorge. Boa tarde, ouvinte da Nereu.
1: Prazer enorme estar aqui novamente com vocês. E os nossos convidados, o Marcos Buco e o Alonso, que também está aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês de novo. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Alonso. Boa tarde, uma honra estar aqui. Destacaremos hoje o assunto que é o
0: trabalho em equipe, ou coisa importante, né? Ah, sim, né? Ainda mais para o pessoal aí que está empreendendo, que quer, né? Que começa a contratar pessoas e aí começam a surgir, de repente, os grandes desafios, né? Lidar com pessoas. E aí, lidar com pessoas é desafio desde que a gente não consiga esse... essa mágica aí de fazer a a equipe funcionar, né? ou seja, a equipe trabalhar como um um time, como um pessoal que está realmente colaborando um com o outro na busca do melhor. Então, esse é o desafio né? para quem está empreendendo, para quem tem empresa, e nós temos aqui o o Buca e o Alonso que estão vivendo esse momento aí na empresa deles e vão poder compartilhar muita coisa com a gente hoje. Como é que é desenvolvido
1: esse trabalho em equipe na Buca Engenharia? bom nós uh, víamos
2: no momento no sistema tradicional Jorge onde os resultados eles não aconteciam da forma que que se espera né uhum. então é uh, o grande problema é que você nós tínhamos consultoria, tínhamos uma equipe que que nos auxiliava, e você tem que estar sempre com o conceito de motivação e puxando as pessoas para trabalhar. Tudo funciona por 30 dias. Depois, (risos) não funciona mais. Então, é, é muito desgastante para quem está tentando uh, transformar o trabalho né de uma equipe eh, tem que estar sempre cobrando sempre cobrando então é eh, a partir do momento que a gente eh, começou a fazer o trabalho lá no instituto com o Renan e entendeu a forma diferenciada de se trabalhar eh, a mudança principal na verdade ela começa pelo líder né eh, os, a tua equipe na verdade ela reproduz os teus problemas então eh, quando a gente começou a mudar A forma de enxergar, e esse processo não é muito fácil, porque você tem que chegar lá dentro e quebrar um monte de paradigmas, um monte de de bloqueios que você tem, para você entender que não basta você ter uma empresa com o único objetivo de de se beneficiar. Então, aí, realmente você tem que querer fazer com que a tua equipe, ela cresça. E aí, se você quer ter um time, você tem que estar junto com o time. Né? então a maioria das pessoas que têm negócio elas pensam que elas vão uh, ter um negócio que elas num determinado tempo começa a crescer vão contratar uma consultoria essa consultoria vai lá vai ajudar essa pessoa e depois ela vai largar na mão de alguém e vai só colher os frutos daquilo que ela começou então essa é o grande é o grande percursor aí é o grande motivo que a maioria das pessoas acham que a mágica é simples assim e aí eu fiz o curso lá com o Renan, depois terminei o curso, chamei até o Renan não, vamos lá, agora vamos botar esse negócio a funcionar, quero tua ajuda. Aí o Renan chegou lá, olhou para mim e disse assim, boa sorte, é <risos> <risos> você que tem que trabalhar, meu amigo, você tem que estar aqui na frente da tua equipe, você tem que ajudar, porque se você não ficar aqui trabalhando na frente da equipe, você não vai conseguir o que você quer. E o que que você quer né, também? A gente definiu certinho né, com a equipe, o propósito da empresa e o o meu propósito profissional. A partir do momento que a gente definiu isso e a gente está passando isso todo dia para a equipe, aí o trabalho começa a ficar melhor, que você busca pessoas que estejam conectadas com esse propósito.
3: Eu acredito que, que um grande diferencial, na verdade, foi ter um propósito bem definido, né? Que a partir do ponto que tu sabe onde que tu quer chegar, que tu tem um grupo todo em, trabalhando em prol do mesmo objetivo, você consegue tra- fazer com que esse grupo trabalhe de uma forma mais unida, mais clara, é, conseguindo sempre se dar bem, porque todos sabem que querem conseguir. E todos estão todos os dias se vendo lá, buscando as mesmas coisas. Então a partir de fica tudo mais, mais fácil, toda essa esse convívio diário fica mais fácil quando tudo está bem claro. né? Mas fala a verdade,
0: o Buco mudou assim mesmo? Ou é só conversa, é papo dele? Eu não sei de nada,
3: eu sou suspeito. Eu acho que eu sou mesmo. Não, com certeza, desde quando eu conheci o Buco, na verdade, uma série de, de mudanças, né? porque, querendo ou não, o sistema natural das empresas é uma coisa que está muito implícita na sociedade. Né? E, realmente, é uma realidade que, aos poucos, eu acredito que tem que se mudar mesmo, porque a centralização das responsabilidades se vê que é uma acaba desgastando muito as lideranças das empresas. Né? E, quando se tem um objetivo claro e a empresa consegue trabalhar em conjunto para alcançar esse objetivo, acho que tudo vem de uma forma mais fluida, mais fácil. Né?
0: E, e, e os desafios assim que você tiver, que você teve nessa mudança lá, buco
2: Não, o desafio assim né, maior foi uh, primeiro a definir, conseguir passar para a equipe um propósito, né? Porque eu já tinha um propósito meu, só que a gente não não passava isso para a equipe, né?
0: Ah, mas então, o propósito teu, o propósito das empresas não é ganhar mais dinheiro, cara? O propósito
2: da empresa <risos> não nunca Bom, eu, eu sempre digo, né? Eu nunca, Sim. e é bem verdade isso, eu nunca tive como principal objetivo ganhar dinheiro. O dinheiro, uhum. na minha opinião, sempre foi. É, se eu faço um bom trabalho e a gente consegue uh, o que for justo, vem de volta. Então, uh, tem cliente no meu lá que liga, oh, tu não vai cobrar e tal, mas isso uh, não é uma coisa que me preocupa. tá Então, isso também passa um pouco para a equipe, essa questão de você não ter essa preocupação toda com o dinheiro. E eu acho que o dinheiro, ele, quando a empresa só quer ganhar dinheiro, só tá acaba criando isso também e passando, porque o líder ele passa tudo para a sua equipe. Então ela, ele vai ter uma equipe que só quer ganhar dinheiro trabalhando com ele e, e, e a qualidade de vida, o prazer de você ter pessoas trabalhando contigo, que você vê que você está tendo a oportunidade de ajudar, né, elas a crescerem e consequentemente você também cresce, porque uma equipe que uma equipe que cresce junto, né, eu não vejo hoje como realização profissional nada maior
1: do que poder ajudar a equipe a crescer. Uhum. essa questão é muito muito importante desse dinamismo em equipe né? para que a empresa possa se desenvolver né? e na verdade todos acabam ganhando junto com isso né? É. Ah, na verdade quando você repassa a questão da, da, da
2: responsabilização também é que antigamente lá comigo era assim tudo tinha que passar pela minha mão, tudo uhum. eu que decidia não fazia nada sem eu decidir e a gente está numa fase de transição que ainda existe muito isso mas é, quando você repassa isso, a gente vê como a equipe ela se sente bem, porque ela se sente valorizada. E a pessoa, para ser feliz, ela tem que se realizar. Né? Ela tem que saber que ela, o que ela faz serve para alguma coisa não simplesmente está ali desenhando, fazendo um modo de risco entregando para um cliente lá ou fazendo uma planilha que não sabe muito bem a função daquilo lá então ela tem que entender que aquilo ali realmente está auxiliando a, a vida das pessoas, está contribuindo com, com, com as pessoas né? então é, é isso é o, o diferencial de você passar para a tua equipe, aí todo mundo começa a se abrir um pouquinho também e sair daquela, daquele sistema frio né? e, e, e realmente você começa a ter um time de trabalho Onde nós não temos lá na empresa nenhum tipo de atrito, a gente não tem competição, é... as pessoas elas se revezam nos diversos setores da empresa, quando alguém falta, alguém cobre naturalmente, sem reclamar: Ó, oh, não, eu já alguém já se oferece, Ó, oh, vou ter que sair para entrar em tal lugar, não, eu venho, cubro aqui e tal. Então é muito interessante essa forma, que antes era delegada. Então, eu definia quem fazia isso, quem fazia aquilo, quem saía de férias hoje, quem tinha que em tal lugar, isso tudo era eu que definia. Mas hoje não, hoje uh, a equipe mesmo se faz uma gestão muito interessante né? e isso é muito legal, porque acaba dando para eles a oportunidade de crescimento. né? Que nem sempre a coisa sai da forma que eu queria e muitas vezes sai melhor do que deveria sair, se fosse do jeito que eu imaginava, tá? Então, essa liberdade eu acho muito muito legal para o crescimento deles. E é o que realiza proporcionalmente também. Né? Uhum. É, a gente
1: como empresário. daí né? O senhor falou que antes, senhor, tinha, não. <risos> antes tinha que passar... É, é só o respeito que a gente tem. Né? Que, que, que tinha que passar tudo tudo por você para para depois poder ser aplicado depois de uma avaliação para saber se realmente era com o que você imaginava que que você queria e, e, e esse é o grande desafio
0: é, é, é bem do, dos mesmo. gestores hoje não é aquilo que é, é que eles ter a confiança
1: necessária de deixar o barco andar sozinho
0: Exatamente. É, eu acho que aquilo que a gente colocou no início, né o empreendedor está começando o um negócio, começa a contratar pessoas, e, e é, é vendido muito essa ideia de que ele tem que ser o super-homem. Certo? Uhum. Que ele tem que decidir todos os rumos, e aí ele vai, faz um curso aí de empreendedorismo, e eles ensinam que, olha, o teu, o teu objetivo é ir na frente, e você tem que fazer tudo o que tem para alcançá-lo, e trazer as pessoas para te seguir e tal, aquela coisa. Só que é, o... o Essa ideia que é passada, né? muitas vezes ela ela já é passada de uma forma equivocada e, pior, ela é absorvida de uma forma mais equivocada ainda pelos líderes. né? E aí, então, entra muito essa dificuldade. né? A dificuldade de de você compartilhar o teu desafio com a equipe. E aí, por outro lado, quando você contrata as pessoas... Eu queria até fazer uma pergunta para o Alonso em cima disso também. né? As pessoas... Quando elas entram numa empresa assim, elas já não esperam que elas tenham que decidir alguma coisa. Elas já esperam que elas tenham que esperar o que o chefe tem que falar. né? e e como é que é quando quando o o líder passa por essa mudança, né? antes era mais fácil, né? ele só falava você fazia e pronto, se desse errado o problema é dele, (risos) e aí quando quando vocês começam de repente a ter que decidir junto e fazer junto, como é que é essa essa passagem? Eu acredito que o medo é um um
3: grande inibidor de boa parte das habilidades das pessoas né? então na verdade o primeiro momento sempre tem um certo receio por tu estar pegando tarefas que talvez tu tu não tenha certeza do que tu fazendo, né? tudo isso é questão de um, de um certo treinamento ou, ao longo do tempo que eu fui lidando com o Buco eu fui vendo mais ou menos como ele tomava determinadas atitudes, né? com isso tu vai pegando a prática e tu vai perdendo o medo a partir do ponto que tu vai perdendo o medo tu vai vendo que tu é capaz de muito mais do que tu espera, né? e tendo em vista que tu está sempre lutando pelos mesmos objetivos, tu consegue se colocar um no lugar do outro, na verdade eu acredito que a gente chegou né, no ponto que a nossa equipe consegue enxergar um como o outro agiria diante de uma determinada atitude né? ah, então a partir do ponto uhum. em que tu pega essas responsabilidades para ti na verdade tu consegue tomar uma decisão em grupo e vai se acostumando com o tipo de decisão que teu grupo toma, né? então como nós estamos bem alinhados, acredito que a gente consegue cada um assumir suas responsabilidades pensando em grupo eh, depois de, de, de um certo vivo né?
0: Uhum. Muito legal
1: São duas horas e trinta minutos em Blumenau, duas e meia nós estamos apresentando o quadro Felicidade no Trabalho com o Renan Carvalho do Instituto Movimento Orgânico e com a participação também hoje do Marcos e do Alonso da Buca Engenharia nós voltamos já já aqui no Opinião 12h40 em Blumenau, de volta aqui no Opinião Pública. Vamos até às 5 horas da tarde na sua companhia, agora com o quadro Felicidade no Trabalho, com o Instituto Movimento Orgânico, o Renan Carvalho, o Marcos e o Alonso também estão aqui com a gente, hoje falando sobre trabalho em equipe. Renan, podias dissertar um pouquinho sobre a importância desse trabalho em, em equipe e a importância também dos gestores conseguir definir e emplacar esse trabalho em equipe, né? Que, às vezes, passa a ser a grande dificuldade do
0: gestor. É, essa é a maior dificuldade, né? É... Assim, o trabalho em equipe, se a gente for ver, a gente tem que comparar um pouco. Se a gente fizer uma comparação, a gente fica mais fácil da gente entender, né? Se a gente pegar uma equipe esportiva, é... ali a gente percebe que existe um trabalho em equipe funcionando, né? Então, você pega um time de futebol, um time de vôlei... É... Ali dentro... né, Dentro das quatro linhas lá dentro... Aquele pessoal que está jogando ali eles eles não não esperam a a ordem do do chefe para tomar uma decisão. né? Na hora que estão jogando ali, já já pressupõe que eles treinaram, que eles ensaiaram e que vão tomar uma decisão. né? E ali um está ajudando o outro. Um tem que colaborar com o outro ali dentro, porque senão o o resultado do time não vai ser bom. né? Então, agora, essa dinâmica de uma equipe esportiva Ela não, a, a, as empresas não conseguem levar essa mesma dinâmica para dentro. Né? O, que, o que acaba acontecendo, e muito fruto da administração, do modo como a administração foi, foi é, elaborada, foi desenhada, é que, quando você monta uma empresa, você tem que colocar ferramentas para controlar tudo. E esse, e esse controle pressupõe que o dono, ele que tem que ter as decisões na mão, né? Então, se já existe essa pressuposição de que o dono tem que decidir, então não são, não é mais uma equipe que está ali onde todo mundo está se ajudando e decidindo. Mas não, está todo mundo esperando a ordem do gestor. E se o gestor ele aceita isso, né? ele aceita que é ele que tem que tomar as decisões, ele, ele realmente ele vai ter uma dificuldade muito grande. Por quê? Porque é a questão da centralização que a gente fala. Né? E, e para mudar isso, o que, que é necessário? É necessário a gente desenvolver a equipe. E esse desenvolvimento não é o puro desenvolvimento, é ah, treinamento, colocar para fazer curso e coisas do tipo. Não! É aquilo que o Alonso bem colocou aqui no bloco anterior. Né? O, o, a, o, o, o colaborador ali, para ele se desenvolver, ele tem que estar tá próximo da, de um líder, vendo e aprendendo com ele. Né? Porque se o líder está longe, se o líder está fechado dentro de uma sala, se o líder está na rua, né? é, o colaborador não está vendo isso, ele não está vendo, ele não está aprendendo. Então não existe. Né? Diferentemente de uma equipe esportiva, a empresa não, não pode parar e só fica treinando. <risos> Ela tem que ir já tocando. Então o único jeito de da pessoa aprender enquanto o o barco está andando é se o líder estiver próximo e estiver junto e estiver dando oportunidade para as pessoas crescerem e aprenderem junto com ele porque se ele não estiver dando essa oportunidade se ele estiver simplesmente assumindo que as pessoas, cada um tem que fazer aquilo que foi definido então vai ser muito difícil, então nunca vai ter equipe e e o que acaba acontecendo muito é isso as empresas acabam montando estruturas enormes para controlar as pessoas onde perde-se totalmente o espírito de equipe aí cada um está lá pensando em si e pronto. né? Então é preciso quebrar essa mentalidade que que é muito presente não só no gestor, mas também nas ferramentas de gestão. As ferramentas de gestão também não contribuem nem um pouco para que as pessoas se desenvolvam né? e para a equipe consiga trabalhar e jogar junto um com o outro. Então é mais ou menos por aí. Quando você se refere a ferramentas de de gestão, né? o o que que a gente pode incluir nisso? Olha, tem várias, né? Começa com os próprios organogramas, né? Você monta um organograma, o organograma já está dizendo ali quem decide, quem manda, quem obedece, né? É, a partir do organograma, você tem ferramentas aí de planejamento, por exemplo, que, que são feitas muito mais para garantir a execução daquilo que o dono planejou, né? E não para sentar junto com a equipe, elaborar e, e trabalhar os desafios junto com a equipe, né? É, num time de futebol, você tem ali uma equipe que está junto, né? treinando e preparando para os desafios mas numa empresa com uma ferramenta do tipo de um planejamento estratégico né? a equipe nem participa disso é, senta lá o consultor com o dono com o diretor e ali eles decidem tudo e depois chegam para a equipe e a equipe tem que executar né? então já é uma coisa totalmente diferente se a gente for ver, então as ferramentas elas acabam tirando essa oportunidade o Duco teve teve isso antes, ele trabalhou com ferramentas de gestão antes e, e como é que foi essa experiência lá contigo? <risos>
2: É, as ferramentas de gestão, elas ingestam muito a empresa, né? Uhum. E realmente, assim, elas é, só levam para esse caminho de você ter um monte de pessoas fazendo mecanicamente, muitas
1: vezes, sem saber o que está fazendo. Tá? Tem algum tá? exemplo, por exemplo, de ingestamento que tu notou depois? Uhum, que, que Vários. Que estava tava, tava <risos> provocando essa, essa situação? É, que você começa
2: a, a controlar tudo, né? Então, você controla. Eu, eu o ano passado, eu tive a oportunidade de uma empresa lá no Rio Grande do Sul, grande, E cheguei lá, e eles têm um um sistema um pouco orgânico de trabalho, assim, já, e e aí eu perguntei, como é que é a internet de vocês aqui? Ah, não, aqui não tem controle de internet. Todo mundo tem acesso liberado, mas, pô, e e a bagunça, e, e o pessoal trabalha? Não, a gente trabalhou uma conscientização da equipe, né? É, e a equipe usa a internet só, ela mesma decidir o horário que usar e, e como é que funcionava. Então, eles tinham uma salinha lá com um computador, e na hora que alguém precisa, quisesse fazer alguma coisa, ia naquela sala lá para fazer. Os computadores da empresa eles eram dedicados para o trabalho, mas tudo estava liberado, não estava nada controlado. Até o estoque, que é uma, é o, é o grande, né? é uma empresa grande, é, eles tinham estoque sem trava, sem controle. Então, primeiro, confiança na equipe, no trabalho Eles sabiam que se a pessoa Ah, eu quebrei uma peça Eu vou lá e vou informar que eu quebrei aquela peça Porque tem que repor aquela peça Sem medo, né Então a gente começou Numa época, estava engessado Estava complicado E isso é ruim Porque ia muito contra a forma que eu enxergava que tinha que ser E eu acabei eh, me deixando até levar por essa maneira de trabalhar porque é o que todo mundo faz e é o que todo mundo diz. pode fazer o curso que você quiser. Todo mundo vai ensinar que você tem que implantar sistema e que todo mundo tem que seguir porque você controla isso, controla aquilo, controla aquilo. É só controle, daí você tem que botar uma pessoa do lado da outra pessoa para estar controlando ela. (risos) Né? E o controle tem que estar dentro da pessoa. Então, a gente está trabalhando hoje que a a equipe, ela tenha o seu controle, ela
1: saiba se motivar, porque motivação não, ninguém motiva ninguém. Esse né? excesso de controle pode gerar funcionar aquela a, a, aquela sensação de, de, de ter o patrão sempre desconfiado dele, né? É a, a confiança, né? <risos> é, então é parece que é, o, parece é, que o teu isso. patrão está sempre desconfiando de ti, porque ele controla tudo.
0: Era assim, era assim, Alonso? Não, Alonso pode ir. Não é? Aí é que era.
3: Com certeza, uma tendência muito maior quando tu sente que, que ele tem uma certa insegurança, na verdade, no, no que tu está fazendo. né E isso, na verdade, reflete que é uma necessidade de ter tudo organizado na tua mão, porque tu não tem certeza que tu vai passar algo para alguém e aquilo vai ser feito do jeito que tu quer. Mas necessariamente uma atividade tem que ser feita do jeito que tu quer. Né? Existem várias formas de assim como o Buco falou, algumas vezes a gente consegue superar as expectativas dele, outras vezes a gente poderia ter feito de forma diferente. Faz tudo parte também de um treinamento que se consegue ao longo do tempo, né? Mas com certeza o principal desafio, não tenho dúvidas que o Buco teve, é realmente tu perder esse medo de tu de centralizar tudo, né? Que
0: é uma tendência, na verdade, que acontece
3: muito quando tu está tentando liderar uma equipe.
0: Né? É, 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 mas é muito essa ideia que é vendida realmente para nós de que não, ó, tu tem a ideia, tu tem um negócio teu, tu é o cara mais inteligente e tal, então as pessoas que tu traz, tu traz para fazer só aquele pedacinho ali né, mas a ideia toda o, todo o conhecimento tá contigo sempre, né, e, e o que nós trabalhamos ali é que não, o líder ele tem que compartilhar o conhecimento, se ele não compartilha o conhecimento, ele não tá desenvolvendo a equipe, né só que aí entra muito essa questão da confiança e da desconfiança, né, porque o líder que ele não tem confiança, ele não vai compartilhar nada né? Por quê? Porque se ele ia compartilhar, pô, eu vou compartilhar com esse cara aqui, ele vai fazer bobagem com, 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 com o que eu falar para ele. Ou então amanhã ele vai sair, vai montar a empresa lá e vai ser meu concorrente, que é o maior medo de todo, todo empresário, né? principalmente os que estão começando. Né? E, e como é que vence esse medo? Aí que é. Né? Então tem que quebrar alguns Algumas crenças, alguns paradigmas mesmo que tem dentro do gestor, dentro do líder, dentro do empresário, onde ele possa entender que compartilhando conhecimento, na verdade, ele está ganhando as pessoas, ele está fazendo com que as pessoas também confiem nele. Né? porque senão, ah, se, se você não confia nas pessoas, pode ter certeza que você também não confia em ti <risos> né? isso é uma coisa que é, é, é bem normal, é bem comum, né? a gente viu e viveu muito isso né? e, e, e uma tendência grande do, do, do empresário, às vezes está começando nessa mentalidade mais antiga, é achar não, eu preciso só contratar pessoas de confiança mas pessoas de confiança significa que confia nele, porque ele não confia nas pessoas <risos> então é, é bem isso aí, pessoas de confiança significa o seguinte, ó, a pessoa tem que confiar em mim, porque o que eu decidi aqui, ele tem que aceitar. né? É mais ou menos essa imagem antiga, a imagem que nós estamos tentando mudar de como tem que funcionar a empresa, que passa muito por essa mudança de como nós enxergamos as pessoas. né? E aí Eu acho que o grande ganho disso é quando o líder começa a perceber que as pessoas, na verdade, não são aquele bicho feio todo que ele precisava né, controlar, que ele precisava ter. Não, as pessoas, na verdade, estão ali querendo contribuir com ele. Estão ali querendo construir um time mais unido, construir uma uma união no trabalho. E se ele deixar isso acontecer, vai vai ficar mais leve para ele. Eu acho que esse é outro grande benefício, não é, Buco?
2: É, outro fator aí né, que é muito interessante também é a transparência, né? Porque a transparência, ela ela mostra para a tua equipe que você primeiro confia, né? E que você não tem nada para esconder
3: de ninguém. Então, uh, aí eu acho que isso também ajuda bastante, né, Alonso? Assim, só um eu acho que transparência é uma questão essencial, né? Então... Acho que se fosse definir uma, uma coisa que precisa realmente para a equipe conseguir trabalhar em prol de um, de um objetivo, realmente é a questão de transparência para todos saberem o que está acontecendo, poderem confiar um no outro. Né? Mas aí nós estamos falando também de, de, de
1: dois temas importantes e que deve ser muito debatido em empresa e dificilmente ser aplicados bem difícil, A, a bem confiança difícil. E, e a, a transparência, a transparência. Uh, isso né? aí E vice-versa é, é aquilo que você <risos> acabou de Dá falar né? <risos> se, se o meu patrão Não confia em mim Por que, que eu vou confiar nele E, vi, e na transparência a mesma coisa mesma O cara coisa. não é transparente lá, eu não vou ser aqui isso, é exatamente. E, e na verdade isso. é uma propagação Né? É uma coisa a, gente
0: fala, a gente fala que o, o, o colaborador, né, ele é espelho do líder, né, então se o líder, se ele, se ele tem esses pensamentos de não confiar, de, não, de ter que segurar a informação, de não, não repassar e coisas e tal, pode ter certeza que o colaborador vai fazer a mesma coisa, né, em relação a ele, em relação à empresa, em relação ao cliente até, né, porque é o que ele vai estar aprendendo, Porra, é isso que é liderar então. Essa é a mensagem que as pessoas recebem. Então, é assim que um líder se comporta. O líder não pode passar informação. Então, né, quanto mais eu segurar também, mais eu vou ter chance de um dia me tornar líder. Quanto mais eu desconfiar das pessoas, mais eu vou ter chance. Então, quer dizer, parece que existe uma cultura, quase que uma uma crença social, assim, de que liderar significa você concentrar o conhecimento, concentrar a informação, não compartilhar com ninguém, tomar as decisões e fazer as coisas acontecerem do seu jeito. Não, isso não é liderar. né? Isso aí, para nós, isso aí é é, é chefiar. né? Isso aí é é outra coisa. né? Liderar é você ganhar a confiança das pessoas, né? porque você confia nelas. E isso aí demanda essa mudança de de pensamento, né? essa mudança de crença mesmo. né? Por isso que a gente tem que trabalhar muito a parte mental, porque senão as pessoas, a maior dificuldade de de empreendedores, de empresários, de líderes, é... Conseguir imaginar que ele tenha que abrir informação é a coisa mais difícil. O cara acha que não, eu não posso abrir as informações, né, Boco?
2: Com certeza Mas entra muito aí o ego, né? Porque oh. eu... o <risos> você chega num determinado ponto, né? você é o dono, você é o, dono, o, seu, o seu cara que está lá em cima e tal, quem decide tudo é você, você, então você começa a se encher, se encher e você vai se auto, automaticamente vai eliminando a, a tua capacidade, chega um ponto que você, aquilo já não, não, dá mais, não tem mais condições, então nós resolvemos fazer essa mudança em função disso, porque não, não existe crescimento das pessoas. Então, o objetivo nosso passou a ser um propósito que ele tem que ser nobre. O dinheiro, todo mundo sabe, e uma coisa que a gente fala aqui, às vezes até é interpretado de uma forma um pouco errônea, é, Aí porque quando eu converso com as pessoas aí fora, a pessoa diz, ah, vocês vão lá falar, mas vocês todos são bem-sucedidos, têm seus bens, aí é fácil para você chegar e dizer, olha, o dinheiro não é tão importante. Mas não é por aí. Todo mundo quer ganhar dinheiro. E, e precisamos, porque nós temos um custo fixo, tem que pagar conta. E, e por que que eu vou ter uma empresa para não ganhar dinheiro? O risco, a tudo aquilo que você está envolvido numa empresa hoje é muito, muito, é muito desgaste. Tá? E, então, assim, ganhar dinheiro faz parte do processo, mas ele não é o foco principal. Ele é uma consequência do resto. Então, até a gente está comentando esses dias, né, Nós temos clientes aí de 20 anos. É, como é que a gente não perde o cliente de 20 anos? Fazendo um bom trabalho. Porque você fazendo um bom trabalho para o cliente, como é que o cara vai te mandar embora? Só se ele não tiver como ter pagar? Porque se você não pifar, se você fizer um trabalho com excelência, está sempre se preocupando efetivamente com o cliente, querendo resolver as coisas para ele, fazendo o algo a mais que é o nosso propósito, lá, encantar o cliente. Então, nós buscamos além, se você compra uma garrafa de água, ele vai ganhar uma garrafa de água, mas vai um copinho personalizado junto. Que ninguém dá o copinho, entendeu? Então, essa é a nossa nosso objetivo. Todo mundo trabalha para isso. Acertamos, nem sempre. Erramos bastante. E aprendemos com o erro. Então, essa questão também do, do erro aí, é uma coisa que mudou muito no meu conceito com a equipe, porque a gente passou a entender o erro como uma possibilidade de crescimento, vê de uma forma diferente. Então, hoje eu, o papel do líder, no meu ponto de vista, ele é mais um facilitador da equipe. Ele está lá para... Para quando a equipe tem uma, uma dúvida uh, sobre alguma decisão, a equipe chegar e consultar ele. É um banco de dados. Né? É o nosso vô que a gente vai consultar quando <risos> tem o pai, quando a gente tem uma dúvida. Né? Então, alguém de confiança que você possa ir lá e fazer uma consulta sobre algum assunto que ele já viveu e que você está querendo resolver e está com dificuldade.
1: Há quanto tempo, quanto tempo faz que você mudou, né? aplicou essa nova tática na empresa? Uh, parece que faz 10 anos, mas faz um ano só. só um ano. Durante quantos anos você ficou na forma engessada, como você mesmo definiu
2: É que a gente começou num processo Há, há 20 e poucos anos atrás né Eu uhum. trabalhava como profissional liberal e, e a empresa foi crescendo né Então chegou aí 2007, 2008 Começou a vir aquele boom da economia E como eu sempre me preocupei muito Com a qualidade do trabalho que eu entrego meu cliente Eu não quis crescer demais Então aí eu chamei uma consultoria Porque eu pensei, poxa, se eu vendo uma coisa Eu tenho que entregar aquilo lá E eu percebi que todo mundo começou a fazer um monte de coisa por fazer. E não estava nem olhando muito bem aquilo que estava entregando para o cliente. E a gente cresceu menos do que todo mundo cresceu nesse período. E começamos a nos organizar. É, esse processo ele nos ajudou bastante, com muitas coisas. Não dá para dizer assim, ó, vamos pegar tudo aquilo e foi jogar no lixo. Foi muito importante para o crescimento da empresa. Mas ah, o, o negócio, a gente percebeu que, que, ah, o que quando chegou na, na parte das pessoas, né, de, de trabalhar com a equipe, a dificuldade era grande. Porque a gente implantava um sistema, sentava o museu, o consultor e mais alguém lá. O que nós vamos, como é que nós vamos trabalhar agora? Vamos trabalhar assim, assim, assim. Ah, beleza. Chegava, passava para a equipe. A partir de agora você vai fazer isso, vai fazer aquilo, não vai fazer aquilo. Funcionava 30 dias, depois não funcionava mais. E daí tinha que voltar e começar tudo de novo. E aí a gente fazia a reunião e daí começou, ia lá e dava bronca, porque você não faz o que tem que fazer. Porque, e aí... Uh, o, o, começamos com palestra com motivação com uh, dinâmica de grupo mas funcionava um mês 15 dias, todo mundo se animava depois voltava aquele marasmo uh, e aí surgiu essa oportunidade de fazer o curso na Correna a gente fez e começou a implantar eu gosto de novidade gosto de coisa uh, nova digamos assim, é um caminho sem volta para mim né? tanto que a gente chamou a equipe toda lá e, e conversou bem claramente quem a partir de agora o proposta da empresa é esse é isso que eu quero para a empresa quem quer continuar pode continuar quem não quer está liberado para sair a hora que quiser mas quem ficar tem que assumir o um compromisso então é, é um combinado né como diz o Renato né a gente faz um combinado o que eu combino contigo né eu assumo o um compromisso e você assume um compromisso comigo então esse combinado a gente tem feito lá né Alonso, semanalmente e é um processo lento é um processo desgastante muitas vezes a vontade da gente sair correndo né mas uh, correr para onde se o resto é pior então o negócio é um negócio ficar aí mesmo porque o futuro disso é uma tendência né mundial hoje né que a gente mas, começou a ver que muito mais empresas escolas muito muita gente tá nessa mas tu já tu já colhe resultados disso é, assim ó hoje o maior resultado que a gente tem é o resultado da equipe. Eu, o Renan, em um determinado ponto lá, disse: "ó, oh, o líder ele tem que se voltar mais para a equipe para poder implantar". Então nós temos hoje um tempo muito grande com a equipe e eu colho o resultado principal que é, é as decisões elas vão sendo tomadas muito acertadas, né? E é tudo transparente quando alguém erra, vem traz... Então, não, não, ninguém esconde nada, ninguém tem medo de errar, é, muito pelo contrário. Então, eu, o peso que eu tirei das minhas costas foi muito grande. Eu dividi toneladas com a equipe toda, na responsabilização. Ah, então, é, só isso eu me sentia muito carregado, porque tudo eu tinha que decidir, se desse errado, a culpa sempre era minha. Então, eu tive que ah, conseguir dar a, a oportunidade para eles errarem, né? e não cobrar esse erro de uma forma muito enfática, né? entender que eu também erro, né? me dou esse direito de errar. E aí, sim, aí nós começamos, através do erro e do respeito né? mútuo, é, conseguir implantar esse sistema. Faz um ano, praticamente, né, que a gente tá Não faz um ano, né? É, acho que foi mais ou menos um ano que você fez lá. Faz um ano que a gente implantou, nós contratamos uma funcionária nova agora, a Kelly, ela está há 45 dias. A gente teve um evento aí no final de semana. Aí ela, depois, ela disse assim: Nossa, mas parece que faz mais de um ano que eu estou trabalhando nessa empresa. Então isso, assim, um entrou. E saiu muita gente, né? Saiu gente também, né? Saiu gente e tem gente isso. querendo voltar, né? Tem gente querendo voltar é. já. É,
0: então, é porque é... não é fácil essa mudança, né? Não é... Até para as pessoas é difícil muitas vezes, né?
2: vai é. e a forma de trabalhar é bem... É, é legal, a gente quer fazer realmente um ambiente de trabalho gostoso e que o cliente possa ter, no mínimo, o que ele
1: contratou e mais alguma coisa. Uhum. É e, e é difícil do funcionário assimilar isso, até porque ele já vem de uma cultura na empresa, né? A empresa tinha uma cultura, de repente quebrou aquilo, quer é fazer uma coisa diferente.
3: Então é um choque também. É. Eu acredito que um grande diferencial mesmo é tu conseguir encarar os funcionários de uma forma mais humana, que eu sinto que a gente conseguiu aplicar ali, é, na verdade perceber que todos estão aptos a errar, mas nem todos estão aptos a errar e buscar uma solução para isso. Então, eu acredito que esse é o meu grande diferencial. Tu parar de, de massacrar o erro, como ninguém pode errar, a melhor empresa é que não erra. Na verdade, eu acredito que um grande diferencial é tu conseguir errar, assumir o teu erro e saber o que tu pode fazer para melhorar isso. É o que proporciona o crescimento de todos. Né? Uhum.
1: São três horas e um minuto. Nós estamos aqui no quadro Felicidade no Trabalho com o Instituto Movimento Orgânico. O Renan Carvalho está aqui conosco e com os convidados, o Marcos e o Alonso. A gente volta já já. de volta aqui no Opinião apresentando o quadro de todas as segundas-feiras neste horário que é Felicidade no Trabalho com o Instituto Movimento Orgânico Renan, hoje estamos debatendo aqui o trabalho em equipe esse trabalho em equipe, já que o o quadro se diz Felicidade no Trabalho ele ajuda a aumentar a felicidade no próprio ambiente de
0: trabalho? Ah, não tem dúvida a respeito disso né a gente costuma analisar isso bastante lá nos nossos encontros, em relação a como o ambiente de competição ou ambiente de colaboração influenciam ou não o o, o desempenho e o sentimento das pessoas. né? Então, uma das coisas que a gente levanta muito é isso, o ambiente de competição, onde as pessoas estão competindo uma com a outra, é um ambiente extremamente nocivo para o sentimento das pessoas, ou seja, as pessoas elas vão para lá é, num estado de ansiedade, elas vão para lá se sentindo já pressionadas. É, existe aquele negócio assim de que um tem que se dar bem à custa do outro, né? Existe aquele negócio que eu tenho que me proteger aqui, existe aquele negócio que eu preciso esconder informação aqui para mim poder amanhã estar. Tá? Então, o ambiente de competição ele é sempre muito nocivo. Né, para um, uma equipe. E já um ambiente de colaboração é um ambiente que é, cria um outro tipo de, de sentimento dentro do grupo, cria um outro tipo de clima. As pessoas têm uma sensação né, agradável, as pessoas gostam de estar lá, porque sabem que se tiver um, um, um problema, um outro vem e se oferece para ajudar, sabe que um, 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 o líder está apoiando, sabe que existe né, confiança entre as pessoas. Então, assim... Todo ambiente de colaboração, ele é um ambiente mais feliz. As pessoas, o ser humano nasceu para esse tipo de ambiente. A gente nasceu para estar num ambiente onde as pessoas estão colaborando com as outras, porque todo mundo se sente melhor nesse tipo de ambiente. Já no ambiente onde está um competindo com o outro, né, as pessoas, o sentimento costuma ser bem mais negativo. Ou seja, um vai estar querendo né, se dar bem à custa do outro. Então, é, para um ambiente de felicidade no trabalho, realmente a gente trazer esse, 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 essa união, né? essa questão de, de que nós aqui somos um grupo de pessoas que estamos aqui por um objetivo comum, com foco comum, e nós estamos aqui para colaborar um com o outro. Trazer esse sentimento e esse pensamento para dentro de um grupo muda muito né? a forma como as pessoas encaram o trabalho. É, eu saí cedo, e para uma empresa, sabendo que eu estou indo para um local, onde é, é, existe uma pressão, existe um ambiente é, assim desagradável, porque as pessoas têm conflito uma com as outras, tal. Isso é uma coisa. Vou sair, vou pegar aquele ônibus, vou pegar o carro e vou para lá, já com um sentimento ruim de manhã. Agora eu ir para um local onde as pessoas são alegres, as pessoas são divertidas, as pessoas se ajudam, as pessoas estão buscando um desempenho juntas. O meu sentimento para pegar aquele carro, para pegar aquele ônibus de manhã cedo ir para esse local de trabalho vai ser outro. Né? Então, realmente, o impacto é, é, é totalmente diferente Quando a gente fala de que ó, Quando a gente transforma o ambiente Para um ambiente de trabalho em equipe Bom, tem, queres acrescentar alguma coisa?
2: É, eu acho que esse fato da pessoa Querer estar onde ela está trabalhando É muito importante, né? Eu queria ouvir a opinião do Alonso sobre isso aí <risos>
3: Bom, se tem uma coisa que me dá uma satisfação na verdade é vestir a camisa um gosto que eu acabei criando ao longo do tempo né? é uma empresa que realmente eu acabei me encaixando muito bem desde quando eu entrei e eu tive vontade de assumir determinadas responsabilidades para mim né uma coisa que me caracterizou muito quando eu entrei é que eu pedia muita coisa para o que eu queria fazer cada vez mais e sempre poder dar uma passada dar uma volta com ele sempre um aprendizado que eu conseguia retirar muito para mim, né eu acredito que o resultado disso é uma confiança maior em mim mesmo que eu tenho atualmente, né? Eu consegui pegar um, uma maior quantidade de experiências e conseguir entender bem como agir em determinadas situações, né? Então, ter, ter esse, essa, essa união, assim, sentir que a equipe está do teu lado para te apoiar quando tu precisa, realmente é uma satisfação muito grande. E esse é o resultado
0: que se busca, né? É, eu eu diria que esse é o principal resultado, né? Eu acho que, como o Buco falou, não é que a gente não tem, a gente não precisa de dinheiro, todo mundo precisa de dinheiro, né? Mas o, o principal resultado que a gente busca é estar feliz, é estar... se sentindo bem, é estar num ambiente onde... Isso aí é o principal. Então, se a gente colocar o foco nisso, né, em estar feliz, em criar um ambiente feliz, em estar vivendo realmente o seu melhor, a vida vai vai ser muito diferente. né? Obviamente, até a busca do dinheiro, quando a gente precisa, vai ser mais leve. né? Se a gente estiver num ambiente assim... Né? Ao, ao passo que se nós estivermos naquele ambiente onde não, nós estamos aqui porque temos que buscar o resultado e porque temos que correr e que quem for melhor é quem atinge e não podemos errar, aí, é outra história. aí nós estamos criando um ambiente é, nós, nós estamos colocando o foco no dinheiro à custa da felicidade das pessoas, à custa da, do, 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 do sentimento positivo que as pessoas possam ter por estar ali né? e, e isso aí, eu acho que como o Buco colocou, é uma tendência é uma tendência que ainda está meio incipiente é, São poucas organizações Que estão conseguindo efetivamente Transformar o seu ambiente dessa forma Mas pelo menos já está se falando Muito disso hoje Hoje pelo menos de boca né, Toda organização fala, não, precisamos ter um ambiente Legal para nossa equipe, precisamos, isso, precisamos Precisar todo mundo está precisando né? é, Ainda está difícil, por quê? Porque as ferramentas não ajudam, como a gente está vendo A maioria das empresas ainda utilizam ferramentas Tradicionais, então não consegue Efetivar esse ambiente legal muitas vezes por por existir as ferramentas e por também não estar claro essa questão do do dinheiro como foco ou do dinheiro como meio né? a gente entende, né, numa organização mais orgânica que dinheiro é meio e não é foco né? o dinheiro é um meio para nós estarmos felizes para nós estarmos vivendo uma vida boa, uma vida tranquila se a gente entender que o dinheiro é um meio para isso então nós vamos estar olhando para ações, para iniciativas que vão transformar esse ambiente nisso e que a gente possa estar né, tá, é, cultivando isso cada vez mais. E eu passo que se a gente colocar o dinheiro como foco, a gente esquece disso.
2: Renan, né? Né? queria que você falasse um pouco sobre essas empresas que elas dão uma série de benefícios como... É... Você usa um termo esses dias lá?
0: <risos> Sim, é tipo uns São... mimos.
2: Os mimos, isso. <risos> é. Qual que é a diferença de uma empresa que, que tem um monte de mimo e qual que é a diferença de uma empresa que é orgânica?
0: É, nós tivemos até uma discussão grande esses dias no nosso grupo de e-mail lá, né? Por quê? porque veio, um, um, veio um, 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 dos, um dos participantes do nosso movimento colocou uma história lá interessante de umas doenças novas que apareceram. É, Eles chamam de é, techno-stress, era uma, né, e outra era. Eu nem lembro qual que era a outra. Hiperconexão, acho que umas coisas assim, né? E, e aí que surgiu aquela discussão da danada, porque essas doenças estão ocorrendo porque as empresas descobriram que tem que ser flexíveis com os funcionários. Então, começou a deixar os funcionários trabalhar em casa. Né? Então, está tendo muito esse negócio hoje, de que ah, a pessoa está fazendo um trabalho de computador e tal, ela pode trabalhar em casa. Deixa... Só que aí o que acontece, né? É, aparentemente, é uma. né? é uma coisa legal que está sendo feita, está dando flexibilidade à liberdade, só que existe a pressão para a pessoa, aí a empresa começa a ligar para o cara de noite, de manhã, toda hora, para poder cobrar as coisas, e acabou gerando uma discussão danada ali em torno se isso é uma coisa útil ou boa ou não. né? E e, e o que a gente percebe, e o que a gente acaba concluindo muito quando a gente observa essas, essas situações, é que existe essa moda né? De que as equipes precisam ter o melhor ambiente possível As melhores ferramentas Estar no melhor local, no melhor espaço físico Elas precisam ter o cafezinho ali de graça Precisa ter mesinha de ping-pong para jogar Precisa ter uma rede para dormir Precisa ter um monte de coisas né? Porque aí eles vão estar felizes A gente acha que é uma ilusão danada isso né? Na verdade não é isso que faz as pessoas felizes O que faz as pessoas felizes é o ambiente humano Da empresa, porque tem um monte de organizações que que acabam dando isso como um presente para a equipe ou como algo assim, um benefício extra, mas que no ambiente humano continua ainda perseguindo as metas e a competição e todo aquele estresse normal que existe. Então, ou seja, eu faço coisas por um lado. é, entre aspas, benéficas né? mas no lado humano eu continuo com a mesma pressão, com a mesma competição e com o mesmo ambiente de conflito dentro da organização isso não adianta aí, aí é um mero, é um mero é, mimo você dá essas coisas e o pessoal vai querer cada vez mais porque está sempre insatisfeito e vai estar tá querendo mais e mais e mais né? a gente entende que se nós construímos realmente uma equipe é, engajada colaborativa né? É... Não é necessário todo esse, todos esses mimos. Né? Pode até ter uma coisa ou outra que a própria equipe ache legal e tal e faça, mas não, não, não são as condições de trabalho que vão fazer as pessoas estar mais felizes. Né? O que vai fazer as pessoas estar felizes é a interação entre as pessoas. É como o líder enxerga elas, como as pessoas podem colaborar umas com as outras ou não dentro do ambiente. É isso que vai fazer elas estar felizes. Né? Se, se ainda não tiver a estrutura necessária, se as pessoas estiverem felizes, elas buscam a estrutura, elas dão um jeito, elas criam, elas inventam, elas, né? elas descobrem um jeito de fazer. Né? Agora, o que está tendo muito hoje é isso, às vezes tem, tem os jovens que estão muito entrando em empresas grandes, o cara já quer entrar numa empresa onde ele tem tudo pronto, tudo bonitinho, tenha tudo, o melhor computador do mundo, a melhor sala, né? tem um horário para isso, para aquilo, para aquilo, mas... É, 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 os jovens eles estão enxergando muito isso como, ah, é o prêmio que eles têm que me dar para aturar esse ambiente humano que eu vou ter que aturar aqui. Então, eu, é bom que eu tenha tudo bonitinho. Por quê? Porque eu já vou ter que aguentar esse líder aqui que vai encher o saco todo dia, essa pressão, essa competição, essa coisa. Então, eu preciso desses danos, senão eu não quero. Né? Então, acaba sendo muito isso, né? uma forma de, de mimar, mas para manter aquela, aquela estrutura de pressão que, 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 que acaba acontecendo nesses ambientes. Né, e os conflitos que acabam acontecendo ali então a, a ideia de mudar isso é tirar essa pressão né do empresário para que oh, se nós se nós tivermos se nós tivermos estrutura se nós tivermos se nós tivermos meias de Pong, o que nós tiver aqui nós vamos ter uma equipe que a gente vai trabalhar junto para buscar o que for necessário é isso que eu acho que é o é o ponto crucial é né?
2: por aí é isso aí tem é isso mesmo. É, tem umas coisas que a gente faz lá né um exemplo legal assim né, de nós tínhamos uma pia para instalar semana passada. Lá. Então, na sexta-feira, eu cheguei lá, tal vamos chamar o encanador, não vamos, tal, não vamos, vamos brincar e tal. Meio sem ferramenta, mas a equipe foi legal, assim, que nós começamos, daí todo mundo começou a vir, aí um ajudava aqui, daí outro ajudava ali. Aí a, um, já foi, um fazia limpeza, daí a Rafa já brincou com a furadeira lá, já, nunca usei a furadeira. Aquilo ficou um negócio tão legal, só até as sete e pouco da noite ali, instalamos a pia e foi gratificante. Né? Se a Ninguém gente hora extra não. <risos> não, mas é que Nós ficamos lá brincando na verdade <risos> Entende? O, Nós tínhamos um evento também que a, com a Regina é, Onde nós tínhamos que levar um, um presente para alguém Não sabíamos para quem era E esse presente ele não era comprado Ele era feito com qualquer coisa De preferência com materiais reciclados Então é gratificante você levar um presente que tem uma história Como é que eu fiz aquilo e por mais simples que seja aquele presente, por mais assim que você que não entendeu o negócio, você vê aquele presente, olha, o que, que é essa porcaria aí, né? Mas para a pessoa que foi ali e ela contou a história, a partir do momento que ela contou quanto tempo ela demorou a fazer, a intenção dela em querer fazer aquilo ali... É,
1: como aquilo criou um valor e a pessoa que levou uhum. aquele presente, ela soube valorizar aquilo Isso foi feito com, com os trabalhadores da empresa, com a empresa de modo geral? Sim, cada um fez um presente E daí nós e o objetivo era cada um entregar o presente para alguém? Isso, daí a gente sentou Era sorteado em... na hora, acredito Não, nós eu... sentamos em circo né?
2: Uhum. E daí começamos a passar o presente de mão em mão e aí tinha alguém lá com um sininho. Na
1: verdade, não entregava pra ninguém. Não. Era na verdade, co...
2: apresentava hum. uma obra que fez. Isso. E daí, quando, entreg... quando ah, chegou num determinado ponto, bateu o sino, quem tava com o presente na mão. Fica com ele. O presente é dele. E daí. dá ah, quem que fez? Ah, foi o Renan. E o Renan, conta
1: porque, a história tu, qual disso é tua,
2: aqui. tua história disso aqui. Sabe, tem assim coisas é Uma dinâmica interessante, né? Hum. É sim, sim assim, é, muito <risos> emocionante para a equipe, assim, né? Porque eu tenho certeza que ninguém vai jogar fora aquilo lá, né? Porque todo mundo se empenhou. O pessoal saiu de casa, foi atrás de coisa, teve
1: gente que errou um monte, teve gente que fez de madrugada, teve gente que saiu <risos> da balada para fazer, mas todo mundo levou. Sabe? Vocês sabem que eu tenho, eu... eu tenho uma teoria que, que eu, eu vou fazer aqui uma comparação pode ser absurda, mas para mim vale. Eu tenho uma teoria do carro. Quando compra um carro, geralmente quando é o primeiro, a gente se dedica muito a ele, porque a gente lava o carro em casa. Tu lava o carro em casa, cada vez que tu passa a esponjamento, tu vê um risco, cara, aquilo te dói tanto, porque é teu e tu tá vendo que aquilo lá tá se deteriorando e tu tens que cuidar. Quando tu deixa de lavar o carro e passa a entregar na mão de alguém para lavar e te entrega o carro limpo, tu relaxa com o veículo, porque parece que ele... é só um carro. Ele deixa de ter um amor no negócio. Quando os teus funcionários montaram uma pia, ou seja lá o que for, aquilo passa a ser deles, não mais da empresa. E isso dá um comprometimento de tu trabalhar para que aquilo seja sempre aquilo, daquele jeito que ele está. Quando alguém coloca lá e põe assim, não é meu, é da empresa, então eu sou mais relaxado com aquele negócio, eu não dou bola, eu não valorizo como deveria valorizar aquilo. Essa dinâmica, assim, eu acho muito interessante, que é uma comparação que eu faço, que eu não sei se vale ou não vale, para mim vale, de que cada coisa que você faz pela tua própria mão, independente de ser ou não teu, vai te trazer um valor agregado. Esse eu acho que é bom. um
2: grande desafio hoje, Jorge, até a nível pessoal, familiar, é, de você hoje conseguir transmitir para os teus filhos até, esse é, como é, valorizar. Isso, né, passar aquilo, isso para diante, né? É, porque eu, nós, nós aprendemos pela falta, né? Nós não tínhamos, então a gente valorizava o pouco que tínhamos. E aí a gente acaba, muitas vezes, por essa falta, dando sem conseguir passar a a real necessidade. né? Até que a gente comentou, o Mujica fala que quando você compra alguma coisa, você não dá o dinheiro, você está dando o tempo porque para você conseguir Isso? aquele dinheiro tu, tu, você, tu se entregou você se entregou para alguma um coisa né? então assim ó, tô, até ontem eu estava conversando com a minha filha né estava explicando para ela né ó, quando você pega alguma coisa quando você, eu, eu compro alguma coisa que eu trago para ti é o meu trabalho, então tem, eu gostaria muito que você valorizasse isso porque apesar de você não estar tá trabalhando ainda, não estar tá, uh, buscando isso, mas você faz parte disso também, então se você está jogando fora alguma coisa que eu estou te dando automaticamente você está jogando fora um tempo que eu poderia estar tá contigo, porque eu estou deixando estar de tá contigo para estar tá trabalhando, para poder ter e, que
1: suprir essa necessidade. E o que, é que nós vimos numa nova geração hoje, hum. muito, a gente ouve muito falar, eu não valorizo bem material mas esquecem que aquele bem material que alguém colocou dentro daquela casa, dentro daquela empresa, custou algo. Que não foi simplesmente um dinheiro, como tu acabou de falar, Boco. Foi o quê? Foi tempo de trabalho, foi o estresse, foi
0: emoção, foi um monte de coisa. É, isso aí é uma coisa que no, no último encontro aqui, né, segunda-feira passada, nós falamos de, de dinheiro e da relação com dinheiro, né? E um um dos pontos críticos é isso, eu acho que o o quanto nós distorcemos muitas vezes essa relação e e hoje, e realmente aquilo que que ele colocou aqui é muito importante, a gente procura trabalhar isso muito também. né? Quanto mais você usa o dinheiro para pagar as coisas e te dar acesso às coisas, né? menos valor essas coisas vão ter para você. Isso é uma coisa muito real, isso, né? Ah, eu, né, deu defeito aqui nesse computador, ah, joga ele fora, compra outro. Por quê? Porque eu tenho dinheiro. Se eu tenho dinheiro, então eu jogo fora, compro melhor. Tá, ponto. né? Agora, se eu não tenho dinheiro, o que eu faço? Putz, eu vou encarar, vamos ver se eu dou conta de arrumar essa pecinha aqui. Ué, tá soltando aqui, mas dá pra gente dar. Aí aí tu começa a a desenvolver o vínculo com as coisas. E aí você começa a trabalhar mais e colocar o seu seu esforço e o seu tempo no sentido de criar, de inventar, de pedir ajuda pra alguém. Ó, você pode me ajudar aqui porque meu computador não tá muito bom. Como é que ele. né? Então você desenvolve vínculo humano quando você. Acaba quando você tira, né? quando você não tem tanto acesso assim a dinheiro. né? Então, lá na empresa, se tivesse muito dinheiro sobrando, ah, chama alguém para instalar a pia aqui. E ninguém está nem aí. É ou não é? (risos) Agora, quando não tem, então opa, será que nós não precisamos aqui dar um jeito de nós ajudar aqui, se ajudar e fazer e tal? Então, nós falamos muito disso no último. E e, e essa questão da juventude é muito isso, porque hoje em dia tudo é fácil hoje em dia tu vai no 99 e tu compra tecnologias que há 40 anos atrás custava, é, sei lá, 10 mil reais. Né? E, e hoje tu vai no 99 e custa 2 reais. <risos> <risos> o tanto que estão tá disponíveis as coisas. Então hoje em dia não existe mais esse negócio de valor de um bem. O valor que existe hoje é o valor do nosso tempo. Eu acho que isso que nós temos que resgatar. né? E e, e esse entendimento aí, Jorge, de que as pessoas não conseguem enxergar, realmente a gente não consegue, nós não somos somos programados para ver há quanto tempo alguém pôs nisso aqui. né? Quanto tempo alguém pôs nisso aqui. Não sei. Se fosse eu, se eu fosse fazer isso aqui, talvez eu ia gastar um caderno desse aqui, eu ia gastar, sei lá, uma semana pra fazer um negócio desse, né? Mas talvez isso aqui foi feito por uma máquina lá que custou, que gastou, né, sei lá, cinco segundos, né? E custou 10 reais e alguém comprou e pôs aqui. né Então eu não dou valor pra isso. Mas se eu fizer... Meu, né? e aí se eu chamo a minha filha para ver, para me ajudar a fazer, eu estou construindo relações, aí eu estou valorizando o lado humano da coisa, eu estou vendo um monte de coisas que de repente, uma coisa que custa dois, dois reais ali no 1,99, é, me tira essa oportunidade de gastar um, uns três dias de tempo com a minha filha, construindo algo que está ali já, custa dois reais lá. Então é uma decisão que nós temos que tomar em relação ao tempo. Né? E que muda muito as nossas relações, e que faz com que a gente valorize a pessoa, uhum. ao invés de valorizar simplesmente o bem. É, e outro detalhe também é,
1: é o tempo dispensado, é o trabalho que a pessoa teve que se dedicar para adquirir um produto. Entendeu? Claro, claro. Ou para adquirir uma viagem, ou para por isso tem que ser, não é que você tem que valorizar o bem material, pondo de entregar a tua vida a uma casa, um carro ou coisa nesse sentido. Não, longe disso, né? mas pelo menos ter o respeito que aquilo merece, né? Porque dúvida, também sei. não adianta nada você adquirir um produto <risos> e simplesmente por adquirir, Sim.
0: seja ele conforme. Mas é que no, no modelo capitalista nosso, né, ele está é, desenhado é que... para cada vez mais é, as coisas um valerem menos, louco, né? <risos> as coisas valerem menos, né, e parecerem fáceis, né? E a gente perseguir quase que cegamente um conforto que, né, é uma coisa quase que ilusória, né? Não, a gente nunca vai encontrar. né? e e eu acho que talvez a gente abrir mão um pouco dessas coisas, faz com que a gente desperte mais para esse lado, abrir mão um pouco do comprar, faz com que a gente desperte mais para o lado de construir, fazer fazer junto com outras pessoas né? isso é ótimo, né? Ah, fundamental. Eu acho que é isso que eles, que eles despertaram um pouco nesse encontro que eles tiveram lá nessa dinâmica, né, Alô?
3: Com certeza. Eu acho que é um grande diferencial, na verdade, entre custo e valor, né? É, se, não se precisa ter um custo alto para ter uma coisa, algo valo, que tenha grande valor para a tua Exatamente. vida, né? Então, acredito que aí é o grande diferencial. Às vezes, uma pequena lembrança ali tem muito mais valor do que boa parte das coisas que alguém poderia ter comprado para ter dado um para o outro ali, né? Então, acho que
0: é essa grande diferença.
1: Isso representa muito, né?
0: Oh, e como, né? É, é a gente trazer de volta essa questão da valorização do ser humano, que é o que a gente trabalha, é uma das nossas bandeiras lá no Instituto. Renan, fechamos aqui mais um quadro Felicidade
1: no Trabalho. Um abraço e até a próxima segunda-feira, porque três segundas... É, três segundos aqui. então? Beleza, <risos> então. Ah, tá ótimo. Vamos lá. Obrigado, Jorge. Um abraço para o ouvinte aí. Um abraço. Um abraço também, Marcos. Obrigado, Jorge. Obrigado um pela pra, participação pra mais aluno. uma vez. Né? E uma ótima Sim. semana. Tem Olimpíada, né? Quarta-feira já tem <risos> bola pipocando, rolando né? pela, 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 pela Olimpíada. Um abraço, Alonso. Agradeço muito. Muito prazeroso estar aqui com vocês.